0: Sem roteiro. roteiro. <risos> Oi, gente, aqui é a Júlia. E eu sou a Maísa. E hoje a gente vai falar de... Falcão e o Soldado Invernal. Uma das coisas que eu mais amo é o Soldado Invernal, então eu tô muito feliz hoje.
1: É, a gente vai fazer um episódio parecido com o de WandaVision, falando sobre as séries, os personagens, os nossos momentos favoritos e talvez o futuro dessas personagens aí no MCU
0: dando continuidade aqui. começou, meio começou com as séries da Netflix, mas agora começou de verdade nesse universo, nesse universo de séries da Marvel e tá dando muito certo pra eles, né, que tipo na verdade o que, que não dá certo no universo da Marvel e da Disney, então tipo tem como dar errado com Bob Iger e Kevin Feige conduzindo? Eu acho que não, né?
1: Não, não tem como até porque é, acho importante a gente deixar claro né que não só a gente ama o MCU mas a gente é muito fã, principalmente da saga do Capitão América. Então, assim, é, toda essa visão que vem trazendo desde o início é uma coisa que o Kevin Feige deu continuidade só com uma equipe nova. Até, tipo, até...
0: a gente gosta até do primeiro, não é uma questão, tipo, depois que os russos entraram, a gente gosta da construção do Capitão América desde o começo, a gente reassistiu há pouco tempo, não é uma coisa que a gente... Nós assistimos juntas pra gente ter uma perspectiva junta, comentar e... É realmente muito bom. É uma construção de personagem que não tem defeito. Tipo, é uma história... Não tem um filme ruim. Não tem uma retratação que não se encaixa. É uma coisa... É perfeita. É pra gente. Pelo menos pra mim. Eu acho que pra Maísa também. É a melhor série de filmes do MCU. Tipo, de personagens. Uhum. Então, pra gente, é uma série que já chegou com um carinho grande pra gente. E com, também com certo medo do que iriam fazer pra
1: prosseguir com esse universo do Capitão. Isso, por causa das expectativas, mas eu acho que, né, pelo fato de trazerem o Bucky e porque o final do Steve foi uma coisa tão bonita, né, e tão honrada com a linha que eles seguiram, é, eu acho que tinha certa expectativa e, por conta da expectativa, certo medo, mas, assim, é, Bucky e Sam, a gente já, né, todo mundo que acompanha de forma, não só os filmes, mas acompanha as entrevistas, a promoção. Já sabia que a química do Sam Wilson, do Anthony Mac e o Sebastian Stan é impecável. Então, assim, seria muito legal ver os dois juntos atuando mais, né? Porque em Guerra My Civil foi My muito pouco. Miami é. Então, acho que é, o pessoal aproveitou muito bem a química deles. Então, vamos falar no geral da série, Júlia. Antes... Você mencionou a morte do
0: Steve. Qual o seu overview nisso tudo?
1: Não, não é a morte, porque ele não morre, é. né?
0: o final dele. O final do Steve. É. Mas o Chris Evans do que do Steve em si, porque né? Se dependesse da Marvel, eu acho que
1: É, eu acho que na verdade sim. Foi importante fechar esse ciclo, né, de 10 anos, o da Natasha, embora existem rumores de que a Scarlet pode voltar, né, mesmo depois do filme. Mas, assim, eu acho que pros personagens principais, né, tirando o Hawkeye e o Hulk, que não tiveram, né, muito isso, o Thor, que ninguém liga muito, assim, vai ficar muito melhor com os Guardiões, eu acho que o, o objetivo era fechar o ciclo do Cap e do Homem de Ferro, né, do Tony. Então, eu acho que não tinha maneira melhor de fechar... Assim, embora nos quadrinhos tenham muitos fins diferentes, é... não sei, eu acho que foi uma coisa bonita pra a história que eles decidiram seguir, né? Nos três filmes, nos Vingadores. Eu acho que foi um caminho, assim, que foi uma homenagem ao personagem, só que foi um caminho também, um fim pro Chris Evans, como você falou bem não sei, eu acho que foi respeitoso da jornada dele como capitão e tal então, melhor do que morrer porque fica um pouco em aberto né, mas é, deixando claro que ele não vai voltar pra mim é uma coisa que tipo,
0: pelo tanto de HQ que eu já li do Capitão América, pelo tanto de tipo, vamos dizer assim entre aspas né, porque mortes do Capitão América que eu já vi, porque nunca ninguém morre de verdade, só o tio Ben e então, eu não sei, eu meio que. Narrativamente, eles nunca iriam fazer um filme em que dois dos grandes heróis morrem, ainda mais sendo que, tipo, são heróis que meio que representam coisas diferentes não coisas diferentes, mas, tipo, já foram colocados um contra o outro e tem toda essa questão da rivalidade. Eles nunca conferiam tipo, os dois opostos do bem, assim, morrerem no mesmo filme, etc. Mas tipo narrativamente não funcionaria. Mas ao mesmo tempo, tipo, pra mim fal... eu gostaria de ter visto uma cena assim da morte dele. Da morte dele, fala. numa questão tipo meio que representando alguma coisa não, sabe? Um último, assim uma última representação do Capitão América ele defendendo alguma coisa, assim seria um bom fechamento pro personagem também. Não que, não que o que aconteceu não tivesse sido, mas
1: é, mas agora a gente tem um novo Capitão é. América, né? Então quem sabe. Quem sabe. É... Um Capitão América com muito mais ideais, vamos dizer assim, um certo... Que representa mais coisa, né? Sim, vamos uma... falar a verdade. Uma vivência diferente. É. E, então, já puxando esse gancho pra falar, né, do geral da série, é importante a gente ver isso, que o Steve, ele representava muita coisa boa. Tanto é que toda a narrativa dos filmes, não coloca ele como, assim, um herói patriota, como se ele fosse o salvador da, do mundo e da América, não. No primeiro filme, ele entra em muitos conflitos. Ele vê que, enquanto ele está representando a figura de um herói, existem homens morrendo na guerra e, de fato, representando seu país e lutando por alguma coisa. É... No segundo, ele entra em um outro conflito moral, né? Então... O tempo todo tem isso na saga do Capitão América. E eu acho que foi uma coisa muito importante pra trazer pra jornada do Sam, que é mais pesada que a do Steven. Sim, é sempre politizado, não é uma coisa de agora, não é
0: uma coisa que só porque a gente tá nesse clima político tenso, em vários lugares diferentes, não é uma coisa atual. Sempre foi carregado de política, porque ele é, uma, ele é um personagem que nasceu já carregado de política. A primeira Sim. capa dele é ele socando Hitler. Então, tipo, não é uma coisa... Um, um personagem que leva o nome de um país no, no nome... Tipo, não tem como ele não ser politizado. Então, tipo... Não é... Ah, é porque tudo agora tem que ter alguma coisa assim. Não é essa questão.
1: Não. Tipo, tudo é carregado de, de... um significado desde o começo. Não é uma coisa de agora. E o mais interessante é que, assim... Isso foi intensificado na série. Mas nos filmes já tinha isso. Coloca em questão o patriotismo, né? Então, assim... Até que ponto é saudável o patriotismo, e quando é que você precisa admitir que, não, o meu país tem muitas falhas e muitos erros, e em nome do patriotismo faz muitas coisas erradas. Então acho que isso também foi uma coisa legal que trouxeram para a série, e que pro Sam também tem um peso diferente, mas ainda assim extremamente importante. Então, qual que seria a visão geral da série? Agora que a gente já falou tanto da saga, porque não. a gente realmente gosta muito dos filmes. É, que seria, assim... Se você tivesse que falar, explicar pra alguém que não viu ainda, qual que é a sua visão geral da série.
0: Cenas de ação muito boas. Então, já começa aí. Você já começa numa cena de ação que estaria que num filme da Marvel muito bem produzida. Uma discussão política muito atual e necessária. Então, ó, Duas coisas ótimas já. Uma... Um mergulho psicológico. Que eu gostaria que tivesse ido mais fundo, mas... Que eu aceito. <risos>
1: e... Uma grande amizade. Com certeza. Acho que pra mim também. Os elementos, assim... De uma visão geral... É... É isso que a série fala. Ela fala do desenvolvimento desses dois. Né? Ela tem bastante ação, mas tem bastante a questão do Buck também, né? que finalmente foi pra terapia. É... Tu, tu não precisa, gente. Vamos pra terapia. É, e o Buck ainda, né, coitado? Agora que ele voltou a ser o James né? há um tempo. E depois desse tempo, de tudo que eles passaram, aprender a viver no mundo tão diferente do qual ele foi criado e sem o Steve, que era a única pessoa que acreditava nele, né então acho que isso é super importante para trazer
0: meio que o único elo que ele ainda tinha com quem ele tinha sido um dia então, tipo, todo mundo que ele conhecia tinha ido, o Steve era a única pessoa que ainda ligava ele com o James é. e não com... então ele era realmente sobre reencontrar aquela ligação com a pessoa que ele
1: tinha sido antes de se tornar o salado invernal e que é super importante, né, e... Porque é isso que traz complexidade pro personagem dele. E assim... É, assim como a gente falou em WandaVision... Essas séries elas servem pra gente mergulhar mesmo nessas personagens. E descobrir mais sobre elas. Porque a gente sabe que elas são complexas. Mas nos filmes não tiveram tempo de explorar isso. Então acho que... É, e o Buck em contraponto do Sam... É uma coisa assim... <risos> é, é, é muito legal porque o Sam... Soldado, né? Tem todo o treinamento militar e o Buck também. Só que depois ele foi para um lado e o Sam foi para o lado oposto, né? Então, é, não sei. A amizade do, do Sebastian e do Anthony também faz com que qualquer cena que tem os dois é onde a série mais brilha, assim. Tipo, para mim, pelo menos, é até porque eles também têm
0: muito dos próprios personagens. O, apesar do Sebastian ser um pouco mais extrovertido. Ele é meio louco da cabeça também, como o Bucky. Neurótico. Na questão. Bem neurótico, meio quieto, meio. E os. <risos> o Anthony Mack é o, é o, é o, é o Sam, Sam, gente. É. Se vocês vêem entrevistas, é cut the check.
1: Ele, ele é o Sam. Na verdade, assim, o Sam é o Anthony Mack, né? Porque fizeram do Sam, sei lá, 80% do que é o Anthony Mack. E não erraram aí, porque ele traz um pouco de leveza mesmo pra série, o humor dele. É... É, é, é. Ele é demais. Não, não daria pra outra pessoa. Não daria pra imaginar outra pessoa no lugar dele ali. E. Sei lá, né? A gente. Entre os fãs, a gente brinca que as entrevistas, né? Da, da época de Soldado Invernal foram meio que o teste que eles fizeram aí pra essa série. E foi mesmo, né? Porque deu certo. Uma dupla que. Assim, não se imaginava. Pelo menos eu não imaginava até, né, sei lá, guerra civil, assim, então acho que tanto pra quem gosta da Marvel, como pra quem gosta de ação, pra quem talvez quer se introduzir, talvez não entenda muito porque, diferente de WandaVision, fala um pouco mais, né, sobre o Blip, o mundo depois do Blip, tudo isso, então tem elementos aí, né, de de Guerra Infinita e de Ultimato, ele traz essa bagagem, só que eu acho que ele fala de coisas muito maiores do que só o mundo depois do Blip, assim. O que essas séries da
0: Marvel estão conseguindo fazer é trazer esses temas reais, ao mesmo tempo que trazem esses temas das HQs e estão conseguindo retratar os dois de maneiras muito boas, então é uma coisa que às vezes a gente não encontrava nos filmes, que os filmes acabavam se tratando mais desses temas das HQs, trazer esses temas mais lúdicos, etc, e acabavam não trazendo tanto essas coisas do mundo real, mas que essas séries estão conseguindo de uma maneira
1: muito, muito boa. E que faz com que a gente, como espectador, tenha muito mais empatia com a história, se relacione muito mais, porque, assim, é incrível que eles tenham feito essa série em 2019, antes da pandemia, e assim, se a gente só troca a palavra blip por né, coronavírus ou pandemia a gente tem aí uma coisa muito fácil de você se identificar tipo, como que era o mundo antes, de, né, desse desse acontecimento que impactou o mundo inteiro né, já não era perfeito e aí como que ficou o mundo depois né, então, são realmente histórias que é muito mais fácil de você é, sentir essa emoção do que se fosse assim, ah, é um grupo de alienígenas tá invadindo é. a terra ai meu Deus vamos é. salvar o mundo que na verdade é só os Estados Unidos é muito mais fácil você
0: ter empatia com quem tá passando pelo luto de perder alguém do que você ter empatia quando um alien roxo invade a terra e fala assim vou pegar todas essas pedras que estão espalhadas pelos universos tipo, Sim, eu não vou empatizar, empatizar com isso mas agora, quando você tá falando tipo, de pessoas que perderam pessoas e que estão tipo, lutando para sabe, tipo, só fazer parte de um lugar, você fala assim... É muito mais fácil de você entender as razões dessas pessoas porque elas fazem o que elas fazem, você ter, tipo, vilões multifacetados, você ter... E é nisso que essas séries têm sucesso, são... E são as belezas de você poder navegar e você poder entrar de verdade na história de um único personagem. São desses filmes que os melhores vilões vêm, que os melhores personagens vêm. Foi o que aconteceu tipo,
1: nas séries, aconteceu em Pantera Negra. Então, eu acho que assim, é, a série a gente se conecta né, com esses problemas muito humanos, porque é o Buck lidando com esses traumas que ele tem há muito tempo e que ele precisa trabalhar. E o Sam lidando com essa questão desse legado, né? É, como que eu vou representar um país que não me representa, como que eu vou vestir uma bandeira que é de um lugar que muita gente não me quer usando então acho que isso é não só atual e importante, mas assim é desenvolvido de uma maneira boa é, é um pouco clichê, mas assim o que não é clichê, né? assim, então não sei, acho que no geral a série cumpriu o seu papel nisso e me deixou completamente cativado. Então. E nesse caso, mais do que em qualquer
0: outro, é o mais, assim, atingível de todos os poderes. Vai saber em quantos anos a gente vai ter, ser possível ter um, um braço de metal super forte e as asas do Falcão. É verdade.
1: Uns 10 anos, quem sabe. Então, tipo, é o mais atingível. É. Quem sabe. E é legal porque ele começa como Falcão, né? E, assim, sem nenhuma intenção de se tornar o Capitão América. E aí ele se dá conta, ele fala, não, pera, mas eu consigo fazer isso, eu posso fazer isso, e é muito bonito o momento que ele se dá conta. Mas, assim, agora que a gente falou de uma visão geral, você acha que seis episódios foram o suficiente pra desenvolver a história? Sim e não.
0: Porque ao mesmo tempo que não foi corrido, eu não fiquei satisfeita. Eu queria que o final tivesse sido maior e mais... Coisa tivesse acontecido e pareceu que foi só uma introdução. É. O que, tipo, deve ter sido
1: o que eles tipo, queriam, mas eu hum. queria mais. É, pra mim também pareceu assim. O começo, os quatro primeiros episódios, o ritmo foi muito bom. Só que chegou nos dois últimos, parece que foi um pouco corrido, sem. Não corrido assim, tipo. Vamos resolver isso logo. Não, mas. Parece que podia ter mais uns dois aí, né? Pra fechar, mais redondinho. Pra continuar no mesmo ritmo dos quatro primeiros. Mostrou até um pouco de Madripoor. Eu queria que você mostrasse mais. Da Sharon. Um pouco
0: mais de Wakanda. Já que já que você, sabe, inseriu Wakanda ali, me mostra um pouco mais. É. Me mostra um pouco mais o passado do Buck lá. Exatamente. Fala, desenvolve um pouco, né? Talvez um episódio focado em cada um deles...
1: É. só, sabe igual eles faziam quando era Jessica Jones o Zemo, né, que Sim. tava ali tão presente e, e, nossa, foi bom demais e daí de repente ele já tava preso e tudo bem que a prisão e nem dele urgiu, fez sentido. sabe só uma cena de máscara hum. é, então, talvez uns dois episódios a mais eu acho que resolveriam, sabe, não precisa nem ter nove, dez é mas Acho que, assim, eles fizeram... Fizeram, pelo menos assim, pra mim, eu senti que são dois tons da série, né? Os quatro primeiros episódios são um tom é, mais focado na realidade, no dia-a-dia -dia deles, né? Na, na vida deles. E aí os dois últimos foram um pouco mais... Não é nem fanservice, né? Porque não é, mas assim... É muito mais sei lá, desse universo cinematográfico, das coisas de ah, a da construção da imagem do Capitão América. É, meio que pra preparar o filme. É. é e foi... Assim, foi... Pra mim foi menos interessante. Sabe? Foi alguns é momentos tipo, muito bons, mas... Sabe quando... Sabe aquele episódio
0: da... Que todo mundo odeia em Stranger Things? Que da a Eleven vai fazer aquele... <risos> Aquele episódio, todo mundo. Tem gente que acha que aquele episódio é tipo um. Chamam de backdoor pilot. Como se fosse que, é que, um que é que tipo eles usam como um que para uma série spin-off que seria sobre as outras crianças do laboratório, os outros números. Uhum. Só que como ninguém gostou, o projeto nunca nem, tipo, uhum. ganhou o mínimo de o tipo, que e a terceira é foi completamente é é Aí às vezes, sabe, tipo, é como se fosse um protofilme tipo, é o é meio que os dois últimos episódios
1: foram é.
0: o piloto é. do filme. E, Aí e você eu... fica, tipo, pô, mas você não podia ter dado toda a atenção pra série?
1: Então, porque eu acho assim... Vai ter o um filme de qualquer jeito. Eu acho que eles queriam testar como que o público ia reagir ao Sam como Capitão América. Só que se você vem construindo uma história que a gente sabe que ele, ele, ele se mostra digno do escudo, nesses quatro primeiros episódios. Ele, só o fato de ele querer conversar com a Carly e não ir atacando direto. O fato de, apesar de John Walker ser insuportável, ele dar chances e ele, tipo, entender de onde que vem o John Walker. Porque ele também foi soldado. E eles são dois lados do homem militar. O John Walker é aquele cara que... Não consegue lidar com os traumas de guerra, fica perturbado, fica né, com, esse, com essa coisa exacerbada de um heroísmo falso que colocam sobre eles. Que é o nacionalismo mesmo. Isso, que é o lado ruim do patriotismo, né? É esse heroísmo falso de assim... Ah, eu fiz tudo em nome do meu país, então tava certo, porque eu tava seguindo ordens. O Sam, ele já, já é o... Assim, ele tem uma balança moral um pouco mais... Não é assim, a gente não pode se perder nisso e fazer de tudo, só porque... Então acho que só o fato de ele não chegar no John Walker já, tipo, já, já mostra muito isso. Então talvez, né, não é que foi abrupto porque eles não construíram, eu não sei explicar, porque não é apressado. Só que foi muito diferente assim, o tom dos últimos dois episódios foi muito diferente do que vinha sendo construído, que era mais focado na realidade mesmo.
0: É, realmente. E tem todo o um negócio de que tinha todo um plot sobre vacinação, sobre um vírus se espalhando com os refugiados, que foi cortada porque a série foi filmada antes da nossa presente pandemia. E foi... Por alguma razão foi cortada. Eu não acho que devia ter sido cortado, porque... Ia deixar a série ainda mais realista. Mais relevante. Né? Entendeu? Estamos passando por isso. Vai ter muita mídia daqui a, sei lá... Um ano que vai estar tá retratando isso. Sim. Então por que não ser uma mídia que... Entendeu? E algo que foi feito antes ainda, né? É, entendeu? Nostradamus. <risos> é. Mas eles tiraram... Tiveram que fazer algumas regravações. Porque eles tiraram essa plot do da série. Então vai saber. No que tanto mudou, se... Como teria sido, se, né? Se os últimos episódios tiveram alguma interferência
1: por causa disso. Mas eu não acho que mudou muito em questão do tom e da... É, eu acho que, assim, a ideia tava certa. Foi um pouquinho, na, pra mim, pessoalmente, tá? Foi um pouquinho na execução que... que... faltou. Mas não é faltou de, tipo, assim, ah, é, deveria ter sido mais... Não, não é. Eu acho que... É a, o que faltou foi só a sutileza do início da série, entendeu? Porque lógico que tem que ter momentos clássicos, como ele chegando, quebrando a janela e tem uma cena que, né, aquela, que,
0: aquela que ele tá, tipo, que tem toda a imagem do anjo, ele tá
1: carregando o corpo da Carla. Perfeita aquela imagem é linda. Maravilhosa. A primeira vez que ele é visto com o Terno, né? O Terno não, a, a fantasia a roupa do Capitão o suit. América. Então, assim, isso é super importante. Tem algumas coisas, né, algumas cenas que são importantes. Eu acho que é só, só um pouco dessa sutileza mesmo. Por exemplo, é um dos momentos né, mais emocionantes do início da série é quando eles vão visitar o Isaiah. Então, né, o Isaiah Bradley, né, o Capitão América... É, na verdade, o super soldado né, negro que sobreviveu dos experimentos que fizeram que também ajudou muitos outros soldados, resgatou, teve uma missão bastante parecida com a do Steve no primeiro filme, só que ao invés de ser considerado um herói, ele foi pra prisão e continuou sendo ali alvo de experimentos, né, com o soro do super soldado e tal. Então foi super emocionante quando o Sam encontra ele pela primeira vez. E aí aquele discurso no último episódio que o Sam dá, que ele tá vendo pela televisão, é um discurso super importante. Só que a forma como foi feita parece... Não é... Não é boba, mas é assim... Tipo, parece um, um filme americano nacionalista daqueles que eles falam olha como a gente tem heróis, tipo sei lá, Independence Day, sabe? Um discurso meio clichê. E o problema não é o discurso, o discurso dele é bom. Eu acho que é o momento, entendeu? Talvez se, se ele tivesse falando aquilo é, numa sala fechada, com aquelas pessoas que representam, né, lá o, o... aquele conselho de repatriação lá. Então, tipo, é só um pouco dessa sutileza que teve nos primeiros episódios, que pra mim faltou nos dois últimos, mas como um tom geral, é, eu acho que, assim, a série cumpriu o que eles queriam, porque era isso que eles queriam, introduzir o novo Capitão América, né, como que o, o Sam se tornaria o Capitão América. Enfim.
0: Então, isso que é complicado também que, tipo, Parece que eles estão pens pensando nas séries Como caminhos Para os filmes E é triste um pouco Porque por mais que elas tenham sido ótimas Eu queria que, que elas fossem mais que isso Um produto em si, né É, não Sem... só um caminho é. para os filmes porque algumas das minhas. Eu tenho como favoritas algumas das séries da Marvel da Netflix, tipo. Demolidor e Jessica Jones Nossa, são ótimas. Demolidor, pelo amor de Deus. Demolidor não tem uma temporada ruim, não tem nada ruim. Tipo, fala mal da segunda temporada e se você é uma pessoa que fala mal da segunda temporada, você é louco, ela é <risos> <Muito> perfeita. <boa. risos> entendeu? A terceira temporada, quando cancelaram depois daquela terceira temporada perfeita.
1: Nossa, dói. Eu não sei nisso. o que a
0: Netflix estava pensando. Não, não, não foi a Netflix. É. é por né? causa foi da Marvel. É por causa da Disney, né? Mas, gente, Charlie Cox é demolidor. Ele Eu não é aceito demolidor. mais ninguém como demolidor depois de Charlie Cox. Ele foi perfeito. Kristen Ritter também, como Jessica Jones, pra mim é. Entendeu? Aquelas séries são perfeitas e elas só são assim porque elas se deram, se deram a permissão, se permitiram mergulhar nos personagens, você aprende tudo sobre eles, você sabe acontece alguma coisa em Demolidor, você fala meu Deus do céu, como que o que que o Matt vai fazer? Você imagina o que o Matt vai fazer, você então sabe. E eu queria que as séries da, da, da Disney agora se deixassem acontecer isso também, não só que deixe, tipo, fossem caminhos para chegar num filme, tipo a pessoa vai chegar do ponto A ao ponto B e vai ser uma linha reta por chegar no filme tal, e é meio triste, porque uhum. dá pra aprofundar esses personagens, já mostraram como dá pra aprofundar esses personagens
1: é, nesse sentido, eu acho que o final de WandaVision foi mais satisfatório porque, por mais que né, na cena pós-crédito teve ali né uma provocação que a gente sabe que vai continuar no cinema é, eles fecharam de fato o ciclo entendeu? Então eu acho que o Falcão e o Soldado Invernal eles é, não, não que ficou nada aberto mas eles tiveram essa missão como se fosse só para apresentar o Sam como Capitão América para que no filme ele já iniciasse como Capitão América né porque anunciaram o quarto filme logo depois que a série acabou não deu acho que não deu nem uma semana acho que só alguns dias o Malcolm Spellman né que foi o criador da série que vai continuar aí no no quarto filme do Capitão América que vai ser o primeiro do Sam como Capitão América então eles anunciaram né logo depois que a série acabou é... então provavelmente a visão deles pro filme é boa sim, né trazendo toda essa bagagem do Sam é... mas pareceu que foi um pouco desse trampolim, né da série pro cinema vamos medir a água, a temperatura da água vamos ver o que é que vai ser então ó, talvez tivesse ficado no mesmo no mesmo ritmo dos quatro primeiros episódios, é, teria um peso emocional pra mim, tá, gente? Na verdade, eu fiquei até mais tocada depois quando ele foi conversar com o Isaia depois de tudo aquilo, né? É, e aí ele levou o Isaiah pro museu pra ver a história dele e tal. Então, tipo, é, é, foi muito bonito esses momentos que são um pouco mais pé no chão, assim. Porque eu acho que a ação... Nos primeiros episódios, ela foi mais dosada com a emoção, né? Então, a gente tinha uma coisa mais equilibrada. E aí, os dois últimos foi mais pipoca mesmo. O penúltimo foi meio mé, me, e o último foi muito rápido. Foi rápido. Pouca conclusão. Mas o último
0: foi melhor do que o penúltimo. Ah, sim. A série, pra mim, foi muito boa, em geral. Porque, pra mim, tudo que... Você colocou o Buck Barnes. Barnes. Eu vou gostar. Porém, ao mesmo tempo, eu, que... eu queria, como sempre vou querer, que tivessem aprofundado mais nele. Por uma questão que Buck Barnes é muito complexo, não tem jeito. E o foco nele durou por o primeiro episódio e metade do segundo. E aí não
1: aprofundou mais nele. É, tipo... porque, por isso, porque a série parece que é uma série pra introduzir o Sam como Capitão América. É, tipo, só, você só mostrar que conseguiram tirar a programação dele, não é suficiente. Ai, mas aquela cena
0: foi É linda, lindíssima. óbvio que é, porque o
1: Sebastian Senna é perfeito. E, e por isso também que eu acho que, assim, se tivessem focado mais nesses momentos, porque... Foram esses momentos, foi o momento do Sam conversando com a irmã dele, conversando com a Izzy, que pegaram a gente assim, tipo, que nem... Mas é que eu, eu acho que é uma questão de agradar vários públicos.
0: É. Porque isso também. pra gente realmente são esses, porque nós somos pessoas que são levadas por personagens. Por personagem,
1: né? e é. E tem
0: gente que não é tão assim ligada a personagem, pra gente são essas coisas que nos prendem ao é um seriado e para outras pessoas são as cenas de ação. E
1: outro... Então é... É. Não, tá certo. Eu acho que por mais, né, que eu quisesse mais esses momentos, eles dosaram bem isso. É... Eu espero se o, o Bucky for continuar junto com o Sam na história do Capitão América, eu espero que tenham alguma coisa pra ele, assim. Que ele não seja só o sidekick ali, sabe? O... É, eu, porque Se você vai colocar Se você vai provocar os fãs Colocando o White Wolf na série Colocando o Wakanda na série Ele falando na terapia Que o único momento de paz que ele teve Foi um pouco lá em Wakanda Se você vai jogar tudo isso Não deixa que seja só jogado Tá? Deixa que seja Uma coisa que a gente vai desenvolver então Seja nos filmes, seja numa coisa só do Soldado Invernal Que vai deixar de ser o Soldado Invernal a gente não sabe. Então assim, eu espero que isso não seja perdido, né? Porque de fato a série era sobre o Sam Então, é... me enganaram. <risos> não, mas faz sentido que tenham focado mais nele, né? Mas eu acho que assim, essas pequenas provocações da história do Buck me deixaram satisfeito o suficiente para pensar, "Hum, então vamos desenvolver mais isso para frente." Ou eu espero que seja.
0: Meu voto é, Natasha volta
1: de alguma forma e eu finalmente tenho o Bucknet. Ai, Júlia, olha, ela e o chip dela, gente, eu nunca vi isso, pelo amor de Eu amor. não consigo, gente, eu tenho meus chips e eu não vou largar, mas o Bucknet... Eu... Ah. Se desenvolverem só a história do Buck, já tá... <risos> Ele merece ser feliz. Me dá unha do mindinho, eu quero o braço até o ombro. Não, isso não foi nem introduzido no, nos filmes, nem... Tem, um, Tem uma, uma um... cena. Ah, olha lá, eu um... sabia que você ia falar dessa cena. Uma cena <risos> em... <risos> em Guerra Civil e aí já... Ai, pelo amor de Deus. Podia ser, é uma pista. De... Os, os russos me deram uma migalha. Love Colonels. Não. É... Eu tenho Love Colonels. Eu não sei, até porque a volta da Scarlet é uma coisa incerta. É... Ela tem tá muito asiático pra interpretar por aí. <risos> ai, ai, é, pelo menos. Ai. ai. Não, ela tá aprendendo, eu espero, né? O Colin Jones tá ensinando pra ela como é, ser ela melhor. Tá, ela tá aprendendo que não é assim. <risos> Mas é, eu tô muito ansiosa pro filme da Viúva Negra. Acho que a gente foi privado muito tempo desse filme, então. Não sei, mas não. Eles nem devem estar pensando, já que eu tô lançando no stream ele vai ter lançado no ano passado logo. É, ele... eu acho que eles devem estar meio arrependidos. Queria ah, ter ganho tanto dinheiro no passado. Ah, mas vai ganhar esse ano também? Eles vão cobrar. O quê? Aqui vai ficar o quê? 60 reais? 70. 70 reais? Esse canal não, não condona frataria. Não, a gente é a favor da democratização do entretenimento, entenda isso como você quiser. É, 70 reais. 70 reais pra ver um filme que depois vai estar de graça depois de quem? um mês, um dois mês. meses. Raya já tá. Então. É, gente, é muito dinheiro. Assim, realisticamente falando. Nossa, no... moeda é desvalorizada, mas não tanto assim. Não, mas assim, realisticamente falando, no Brasil de 2021. É. Mesmo se você tiver 70 reais, sabe? Pra ver um filme. Assim, se não tiver sobrando muito. <risos> espera um mês. Ou arranja outra forma de assistir. Porque assim... É, a Disney não tá precisando desses 70 reais. A Scarlett Johansson não tá precisando. Sabe? Então, sei lá. Eu acho meio absurdo isso. Porque Faz um pix pra nós. É, você já paga mensalidade, né? Já... É, é um negócio sem noção isso, tipo, cobrar, mais ah, porque se tivesse saído no cinema, a gente ia ganhar um bilhão de dólares, beleza, ia ganhar um bilhão de dólares, mas quantos bilhões vocês já não ganharam? O que, que custa mandar direto pro streaming, sabe? Mulan, eles esperavam que fosse um sucesso muito maior, por causa do mercado, né, chinês, é, e assim... Porque eles acharam que era um filme bom. É, e, e é uma coisa que... Se você pensar realisticamente, quantas pessoas que não vão começar a assinar a Disney Plus só por conta da Marvel, que já começaram, sabe? Então, é um negócio que, pra mim, é... Eu não ia gastar 70 reais no cinema? Não. Até aqui, que cinema é caro no Brasil... Eu ia pagar meia e eu ia gastar 12 reais. A gente não paga mais... Ah, é doador de sangue paga no Paraná, né? Então, mas, por exemplo, vamos falar de Brasil... É no nosso estado, doador de sangue, além de idosos acima de 65, e estudantes pagam meia. Mas em São Paulo, por exemplo, ninguém paga meia. A média de, de um ingresso de cinema em São Paulo é 30 reais. É caro? Pra gente é caro, tá? A gente é do interior do Paraná. Então, na nossa cidade, é, seria o quê? 17, 16 reais em dias tipo quinta e sexta-feira. Se a gente fosse antes da quinta-feira, por exemplo, de segunda a quarta, é mais barato ainda. Então existe um, um dia aqui na quarta-feira que é meia da meia. Então a gente pagaria sei lá é, sete, pra, reais. sete reais para ver um filme. Se fosse naquela sala IMAX ainda, 3D e tal, então tipo se a gente fosse ver até em 2D, eu pagaria cinco reais. Então assim, <risos> pelo menos falando no interior do Paraná, cinema não é uma coisa cara. É... e a gente não ia comprar pipoca galera só é a gente compra coisa tipo na americanas sabe no, no mercado ah não sei se, se o balde do cinema é, que fosse se tiver muito brinde <risos> é, porque assim é muito mais caro o cinema é muito mais caro Bombonier do que o ingresso aqui na nossa cidade tá em São Paulo eu sei que é diferente em Curitiba também é um pouquinho mais caro mas também não tão caro mas a é menina do campo mas é então no, na nossa cidade é bem mais barato então a gente conseguiu ir no cinema uma vez por semana Inclusive, saudades. Mas, assim, realisticamente, 70 reais é, é absurdo pra você assistir um filme, sabe? É, nem, eu não compraria nenhum DVD de 70 reais, então... É, ainda mais um filme que vai ficar disponível depois. É uma coisa sem sentido, que pega muito nessa questão também da exploração das empresas que elas... Né, desde que a pandemia começou, elas estão tendo isso. Então, assim... É. Não estamos dizendo nada, só que acreditamos na democratização da cultura, então assista da forma que você preferir, compartilhe a sua senha dos streamings com seus amigos, é, sabe, as empresas não vão falir por causa disso, até né, porque a Disney também só em brinquedo, assim você não é o problema, as corporações você, são o problema, você não é o problema você não pagar 70 reais pra ver um filme não é um problema, e quem fala isso, olha, francamente é, não, não vamos ser esse tipo de canal a gente está falando pra vocês consumirem de outra forma, ilegal não, a gente não está falando isso, a gente só está falando que é um absurdo, então então ainda vai ter Viúva Negra esse ano, que vai ser em julho, Julho. tem Loki em junho. Junho, junho. é, Loki vai ser, a, a, próxima, a próxima coisa vai ser Loki. Tá. Aí vai ter Viúva Negra, aí Eternos, só que Eternos, assim, não saiu nada sobre Eternos além do elenco. É, então... Como que vai ser esse ano? Novembro, Eternos. E, ah, tem Shen chi também Verdade, Shen saiu saiu trailer até então não Deve estar tá mais perto do que Eternos Eternos provavelmente vai adiar Shen chi vai ser em setembro Então a gente tem Loki em junho Viúva Negra em julho Setembro Shen chi Agosto não deve ter nada O que é bem estranho porque Para os Estados Unidos, né Pensando assim, é, quando a gente fala Summer Blockbuster, que são os filmes do verão né Que são os maiores filmes que geralmente saem Entre junho e agosto então, é, a gente vai sair só em setembro, né? É, eu acredito que eles não vão conseguir lançar no cinema ainda. Então, talvez, a esperança pro cinema seja eternos. E o, o Homem-Aranha, que eu saiba, é pra sair em dezembro desse ano. É, o No Way Home. É, é pra sair esse ano em dezembro, dia 17 ah! de dezembro. Então, assim, não sei como que a Sony vai querer fazer isso. Porque a Sony não vai querer deixar o Homem-Aranha direto pro Disney Plus. De jeito nenhum. A Sony tem streaming próprio? Não que eu saiba. E o não é deles, né? Não, porque HBO é da Warner. Então, assim... É, e, e... Eu não sei se é, é uma pedida boa, assim, uma jogada boa da Disney, isso, porque se eles estão esperando lançar Eternos e Homem-Aranha no cinema, porque, assim... A Warner já confirmou que eles vão lançar todos os filmes dele no HBO Max. Então, por exemplo, HBO Max chega pra cá em junho. Mal posso esperar, gente. Tudo vai ser no HBO Max. Então, eles foram inteligentes, porque só, isso, só esse anúncio, o tanto de assinante que vai levar pra HBO Max, então, vamos supor, em junho chega não só no Brasil, né, mas chega na, na América do Sul América Latina. Então, pensa bem, o tanto de gente que não vai assinar. Se a Disney anunciasse que nem eles fizeram lá no Creators Day, anunciasse, ó, essa fase aqui, que já tá em andamento, já tá em de desenvolvimento, vai tudo pro Disney Plus direto. Ia ser tão mais fácil do que ficar, tipo, Eternos vai sair em novembro, então vai sair no cinema. Daí chega novembro, tem, tipo, tudo bem que lá eles estão vacinando 3, 3 milhões, uma base de 3 milhões de pessoas por dia, muito pouco ainda. É muito qualquer pouco. Qualquer pessoa acima de 16 anos lá pode vacinar. Mas ainda é muito pouco. Se for 3 milhões por dia... É... Eles têm 300 milhões de pessoas. É... É... Começaram a vacinar todo mundo mesmo. Agora. Então, assim... É muito tempo pra esperar. Né? São no mínimo 3 meses aí pra esperar. Então, cara, lança tudo no streaming. Sabe? E essa coisa de cobrar os 70 reais... Já então, falamos sobre a, isso. aí o Max né? falou, né? Tipo, tudo é. disponível... Seria uma taxa no mesmo dia e é nóis. E provavelmente a mensalidade vai ser mais cara, mas assim, é melhor você pagar. Olha, o Disney Plus eu nem lembro quanto eu paguei, que eu fiz a compra de uma vez, né? Eu esqueci de colocar parcelado. Então, assim, já foi, já. Quando chegou aqui, já. Mas assim, eu lembro que 200 e pouco por ano. Vamos supor que seja tipo, até R$29,90 por mês já não é baratinho. Mas não é, tipo, absurdo. E outra, oh, eles não estão lançando um filme exclusivo todo mês. Não. Então, é isso que eu falo, cara. Se você vai cobrar isso, aí vai cobrar 70 reais, mas cobra, então, tipo, R$39,90, e aí lança tudo. Pronto, acabou, não tem... Ah, é, daí fica anunciando, daí a data não dá, daí cancela, daí não dá. Daí a gente fica... Ai, meu Deus. Que bom que vai ter Loki, pelo menos. Vai ter o Arif também, acho que é esse ano. Nossa, Marília, eu quero é... tanto. Então, assim... E eu quero que a Disney melhore o catálogo também. Porque é uma questão tipo, não tem desenho lá. Tem pouca coisa. Tem pouquíssima coisa. Eu acho que a aposta deles pra Disney Plus era essas séries da Marvel. E não que não vale a pena, mas assim... Eu só assisto isso no Disney Plus. E Hamilton só <risos> não assisto mais nada. São pouquíssimos filmes... É se eles tivessem integrado a Fox também, e aí era outra história, porque tem muita série da Fox que valeria super a pena. Fringe. Fringe, Atlanta, até DLC, assim, então, tipo, não sei, eu acho que ainda eles estão testando isso, mas poderia ser melhor. É, então, assim, se você tem o Disney+, Plus compartilha com seus amigos, sabe? Porque Democratização. É... Não é, não é um negócio que vale assim tanto a pena. Talvez, né? Com mais séries valha. É, mas pelas propriedades da Disney mesmo, né? Assim. Gente, o plano é, é fácil. Você tem um grupo de amigos, cada um
0: assina uma coisa diferente, todo mundo compartilha tudo.
1: Exatamente. Faz os planos família é aí. É da Aí, ó, daí nem precisa. Dá, dá, pra, dá pra usar quase todos. É. Mas é isso, sabe? Eu acho que eles têm que pensar muito nesse modelo de negócio ainda. Então, a gente não sabe. Dizem que a, a, a Julia Louis-Dreyfus, que apareceu, né? no, ela, ela é a Val, gente, que apareceu no, no Falcão Soldado Invernal, pra falar com o, o John Walker. Dizem que ela, a primeira aparição, ia ser no Viúva Negra. E aí como o filme acabou sendo né, adiado, a gente não viu a introdução da personagem dela, e aí eles refilmaram né, pra que ela aparecesse em Falcão do Soldado Invernal, o que dá pra ver, francamente, porque ela aparece muito pouco e, tipo, do nada, né, mas isso também é, fez com que o, o enredo do John Walker não fosse encerrado. E, possivelmente, ele vai aparecer no filme também. Então, e o, essa apresentação dela aí, a inserção do John Walker
0: como US Agent, pode levar à criação de, na verdade, muitas coisas. É uma questão de, tipo, o que, que o Kevin Feige vai escolher. Pode ser Dark Avengers, pode ser Thunderbolts, pode ser alguma outra equipe que a gente, tipo, nem imagina. Assim como a inserção do neto do Isaiah, que é o Eli, Eli Bradley, ele é o Patriot é tipo meio que uma versão de Capitão América também,
1: tipo, inspirada do Capitão América, ele
0: é dos Novos Vingadores, assim como a Kate Bishop que vai ser introduzida vai na aparecer. série Hawkeye.
1: É. Essa é outra série que eu tô animadíssima, então assim também é, é uma coisa para né pra gente ter esperança aí esse ano. Então tipo eles estão aos poucos
0: introduzindo coisas que vão que pelo jeito vão ser parte das, dessas novas fases, são os Novos Vingadores. Esse novo grupo, que a gente não sabe ainda se vai ser Thunderbolt, se vai ser Dark Avengers, o que, que vai ser. E... Tanto esse Young Avengers, pode ser o The West Coast Avengers, que a, Kate, que a Kate também faz parte. Então a gente ainda não sabe qual vai ser esse... <risos> quem, vamos, quem vai ser esse grande grupo que vai ser das, novas, das próximas fases. Mas a gente sabe que tem várias opções e que eles estão apresentando... Bem de leve essas pessoas que vão fazer parte dessas próximas fases. Eles estão, tipo, tentando, realmente, tipo, testando a água, colocando o pezinho, falando. Hum, e aí? O que vocês acham disso aqui? O que vocês acham que eles estão testando várias coisas e usando essa plataforma mais segura? Que gasta, acaba mais gastando barato, menos é. Gasta menos dinheiro, tem menos. Tem, eles se arriscam tem menos desse jeito. É. E vão testando essas novas configurações e vendo o
1: que como o público responde. É, e eu acho que, assim, isso serve também pra medir o que que vai ficar só no Disney Plus e o que que vai pro cinema, né? Então, por exemplo, vamos supor que a série do Hawkeye seja um sucesso e todo mundo ame a, a Hayley como, como Kate Bishop. Nada impede de ter um filme sobre a Kate Bishop. Então, assim, é, serve pra isso e claramente eles estão vendo dessa forma também, né? Eles não estão vendo assim, ah, vamos desenvolver uma série... Que vai ter, tipo, sei lá, três temporadas, vai ficar só no Disney+, a gente vai focar só nisso. Não, eles estão desenvolvendo, né, meio que alinhado ali. Mas, como a gente falou no episódio de WandaVision, pelo menos eu, Maísa, não acredito que ele vai continuar com esse formato, tipo, dez filmes, um único vilão, ah, é um... Não, eu acho que até por estar nessa coisa experimental, que a gente vai ter um monte de história diferente aí, um monte de coisa... E eu não faço ideia do que esperar pra o futuro do Capitão América. Então, assim, eu sei que eu gostei do, do início. Eu gostei de, todo, é, de toda a preparação, né, do Sam como Capitão América. Eu não sei o que esperar, porque o Zemo, novamente, não morreu, foi pra prisão de novo. Foi muito legal mesmo ter ele na série. Eu acho que o Daniel Brou, é Perfeito, como o Zemo ele de máscara foi muito legal a Sharon também, o final da Sharon que provavelmente vai continuar né, no, no filme do Capitão América é... o que, que ela vai fazer agora? ela vai vender os segredos? ela vai se alinhar com outras pessoas? com outros vilões? então acho que assim muitas possibilidades só que nenhuma concreta e nenhuma que diga assim olha, vai ser sobre isso então, a gente fica curiosa, né? Bom que tem Loki no mês que vem pra gente sossegar um pouco.
0: Pra mim, é uma questão que agora a gente realmente não sabe pra onde vai, porque nenhum dos vilões que estão presentes no, no lore do universo cinematográfico da Marvel agora tem ligação com a Capitão América. Uhum. Então, realmente, vai ter que ser introduzida uma nova ameaça, especialmente pro Sam, vamos dizer assim. Uhum. Porque... Não existe ou, ninguém tipo, agora.
1: Ou vai ser a Sharon e o John Walker mesmo, entendeu? Tipo, ele é. tendo que lidar com isso, que são vilões, já, vilões, entre aspas, que são personagens já introduzidas, não tem nada de alien, porque, gente, vamos combinar. Muita coisa já vai ser no espaço, muita coisa. Eternos vai ser no espaço, Capitão Marvel vai ser no espaço, Guardians e o Thor vai ser no espaço. Então, assim, a gente precisa que o vilão do Capitão América seja... Nunca foi um alienígena o vilão do Capitão América, então... Eu acho que eles vão continuar nessa base, é, porque deu certo, só que com, né, esses novos personagens, esses novos desafios aí, nesse mundo pós-blip, a Sharon, né, com, com essa, essa questão aí de, de voltar e de ter conseguido perdão, e... não sei, eu acho que vai ser interessante... Não sei, não sei o que esperar mesmo do filme. Eu só espero que seja bem feito. Que eu acredito que vai, né? A gente tem, como falamos aqui no início, a gente tem um bom histórico aí, né? Do, do desenvolvimento das histórias do Capitão América. E eu acredito que não tem por que não continuar assim. E no fim,
0: Zemo, mesmo preso, consegue. Faz tudo. Gente, aquele homem... E é por isso que, com certeza, vai voltar.
1: Vai voltar, também acho.
0: Porque, tipo, ele é o, dos unico, o único que ainda permanece dos vilões clássicos Capitão América. O resto, Zola,
1: Red Skull. Foi. foi. Não, o Crossbones. Foi. É, vai ser ele e o USA, gente, agora. Entendeu? E o, e o, e o USA, gente, nem... Nem é uma questão só de vilão clássico, né? Porque não, ele é uma... não é ele, é ele é, apresentado como um anti-herói, só que no mundo de hoje a gente sabe que anti-herói é vilão. <risos> então, assim, é... ele não é uma pessoa cujas ações são, sei lá, admiráveis. Então, é, o Zemo também tem um pouco dessa complexidade de, tipo, o que ele faz é certo? Não é certo. Mas da onde ele vem? <risos> ele vem, né, de revolta e de, tipo, ó... Os Vingadores têm que ter responsabilidade. E agora que não existe mais Vingadores, né, vamos ver aí pra que que vão usar o Zemo, porque só o fato de ele ter aparecido na série já me deixou muito feliz, porque muito melhor, mais descontraído, mais cartunesco Sim. do que no filme, mas de uma forma boa, não cartunesco, né, de uma forma pejorativa, assim. É, ele deu uma leveza bacana pra série... E a química do Daniel Bru com o Anthony Mack e o Sebastian Stan também, impecável, assim. E ele mencionou Sokovia e mencionou
0: Latvia. Ou, ele mencionou Latvia, né? Latvia foi pra onde eles foram, não é. foi? E Latvia, como sabemos ou não sabemos e vamos saber agora, é terra de Victor Van Doen, grande vilão. Que pode aparecer também. E que a gente... Eu achei que iria ter um, um cameo dele, talvez... Na série que falaram que eu introduzi Alguém novo e nunca apareceu E não sei o que, eu falei, meu Deus do céu, vai ser um grande vilão
1: <risos> E daí foi a Julie L. E era de Riders. Riders. <risos> Val, e eu,
0: ok É, chamam ela de, de Madame Hydra é. Mas, eu não acho que ela vai ser isso Eu, eu não sei acho se, eu não. acho que eles vão continuar enfiando Hydra agora Depois
1: de, tipo, cinco filmes do Capitão América Com Hydra Eu,
0: eu não também é necessário. acho
1: que não. Eu acho que, assim, é... Ela vai... Falaram que ela vai ser uma espécie de Nick Fury, né? Tipo, do outro lado. Então, talvez seja isso que você tenha falado. das coisas de Dark Avengers. Ou, se for só o US gente, também. É, ela vai estar tá por trás disso, entendeu? Principalmente, eu acho que... Porque, né? A gente vai ter o Suicide Squad do James Gunn. Que vai ser um grande sucesso. Então, eu tava pensando muito aqui
0: que... Pelo trailer... O John Walker, o S-Agent, parece muito aquele Peacemaker, do então, John Cena. Então. Que, tipo, fazia tudo pela ideia que eles têm de justiça, de paz, de, tipo, certo. Até, tipo, matar 50 pessoas pra salvar uma. Então. Aí fica, tipo, tá, mas vale a pena.
1: E eu acho que desde que <risos> o James Gunn foi é, cotado ali pra side Squad, eles estão com essa... Porque a Marvel... Né? querendo ou não, sempre foi criticada pelos seus vilões, <risos> tirando o Thanos e o Killmonger né, a gente e o Zemo, vai, vamos lá, o Zemo é um, um bom vilão, a gente não tem tantos assim, memoráveis, né e eu acho que trazer, né, o John Walker e pessoas como ele que acreditam que são heróis, mas na verdade não são porque eles estão vindo de um lugar que não é, não tem nada sabe, de, de honrado eu acredito que é, seria interessante. E seria um passo que eles estariam dispostos a dar aí, né? Porque são águas não navegadas ainda no universo Marvel, então. sei. É complicado, porque, tipo. A
0: gente não tem nenhuma ideia ainda de pra onde vai. Porque antes a gente, parece que a gente ainda tinha umas dicas, mas. E agora a gente não sabe. Nada, tipo, é como se
1: fosse começar do zero de novo. porque tá começando do zero de novo, se você for pensar bem? Os outros filmes eram todos conectados, né? Todas as cenas pós-créditos. E agora não, agora a gente tá entrando em uma fase completamente nova. E ainda, tipo, bem quando a gente tava
0: entrando, e ia começar a aprender tudo atrasado. É.
1: Triste. Não, não é que... triste, eu acho... Eu acho, digamos assim, refreshing, sabe? É... É legal não saber o que vai acontecer e ser surpreendida, é, então, não sei. Eu só espero que, que façam cada vez conteúdos melhores, com pessoas diferentes, é, e não contem sempre as mesmas histórias, então, é, pra mim é isso. Então, assim, se você gostou desse episódio, vai ouvir o Dio Vision. É, vai ouvir o da Taylor Swift e se você não gosta de Taylor Swift Espere que a gente vai falar mais de música é, de, de TV De livro, de internet comportamento, entretenimento Então é, Por mais que né, o outro episódio Também foi da Marvel, a gente sabe que às vezes Pode ficar cansativo pra quem não é fã Mas como a gente é, a gente não podia deixar de falar se você quer que a gente fale de alguma coisa específica, manda pra gente, quem sabe a gente fala. Manda pra gente, na descrição de todos os episódios tem o nosso e-mail, então sugestão de pauta, de tema, qualquer coisa. É, eu acho que por hoje é só, a gente vai ficar por aqui, mas só ficar ligado. Beijo!